0: Meus queridos, agora já é tempo de nós começarmos a abordar o nosso tema, o nosso assunto, nossa palestra desta tarde, como fizemos semana passada, faremos hoje de novo, estaremos orando ao final da nossa ministração, Deus te abençoe, Rosinha, faremos a, a, ao final da nossa ministração, nós estaremos então orando no encerramento desta palavra e os que estiveram acompanhando, os que estiveram participando conosco da meditação no Evangelho de João, São João, capítulo 1 domingo passado, sabem que hoje nós estamos numa sequência. Nosso tema que estivemos abordando em torno da pessoa do Senhor Jesus foi em cima da questão ou da pergunta que foi levantada pelos discípulos uma certa ocasião, quem é este? E naquela oportunidade, domingo passado, nós estivemos situando para mostrar aos irmãos que também nós não só nos surpreendemos com Jesus muitas vezes na nossa vida, mas a questão maior. Alegre de ver lá a Djane, lá de Olinda, aparecendo na nossa tela. A questão maior está no fato da gente é, reconhecer ou descobrir, num dado momento, que o que se tem, o conhecimento que temos em nossa experiência de vivência com o Filho de Deus, está quem Daquilo que Ele é e que Ele deixou nos saber pela revelação registrada na Sua palavra. Então, semana passada nós estivemos considerando a origem e a natureza do Senhor Jesus. Lemos os 18 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Hoje nós vamos dar sequência lendo a partir do versículo 29, do capítulo 1 ainda, a partir do versículo 29 até o final. Antes de fazer a leitura lembrando que a nossa proposta é esta, quem é este? É uma busca de resposta a esta pergunta, nós queremos, mais uma vez, explicar a principal razão, porque neste contexto nós estamos vindo para dentro desse tema e para dentro do Evangelho de João, no capítulo 1 que, como dissemos semana passada, sozinho dá conta de nos passar tudo de que a nossa fé necessita para crermos no Senhor Jesus e em decorrência disso termos o perdão de nossos pecados e a vida eterna que ele prometeu e que ele garantiu com sua morte na cruz do Calvário e a ressurreição, que foi o seu triunfo sobre a morte. E então, nossa razão principal, porque estamos, vamos dizer assim, fechando nosso discurso, nossa discussão, nossa meditação, nosso querigma, da palavra de Deus, em torno da pessoa do Senhor Jesus, é justamente para fechar dispersão, cancelar dispersão. Porque, como dissemos, temos sido ultimamente muito bombardeados e a nossa mente muito ocupada por muitos assuntos que acabou revelando uma face da igreja que eu repudio pessoalmente. Uma igreja que, por se, por se pretender politizada, está mundana. Ela entende do mundo e fala do mundo, através da política, com as mesmas ganas, as mesmas iras, os mesmos ódios, as mesmas fúrias, as mesmas ambições, as mesmas defesas obscenas, e de qualquer que não tenha esperança. Jesus deixou de ser o centro do interesse da paixão. O reino de Deus ficou periférico na confissão da maioria dos irmãos que nós temos visto se pronunciando em WhatsApp, em Facebook, para a tristeza do nosso coração, imagina o coração do Espírito Santo de Deus. Nosso compromisso é com Cristo Jesus e seu reino. Ele é o centro da nossa fé, ele é o centro do nosso pensamento, ele é a razão de nossos desejos e da nossa esperança. É nele que nós esperamos historicamente, vivencialmente, existencialmente. Ele é o único que tem respostas para a nossa vida. Isso explica todos esses devaneios, porque o crente sabe tão pouco dele. E aí parece que não se satisfaz plenamente com ele. E precisa buscar outras coisas mais, adereças, agregações. Não é só. Como dissemos semana passada, nós estamos cerrando fileira aí com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:2, quando ele diz: Decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E ainda arremata com aquela autoridade espiritual que não pode nos faltar com que ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1,12, lembram? Citamos semana passada, porque eu sei em quem tenho crido, é essa autoridade, é esta segurança, não verboreia que precisa ocupar nossa, nossa boca, nosso coração e nosso testemunho, a nossa vida provar que de fato sabemos em quem tem, temos crido, que de fato nossa razão de existir, o nosso assunto e nossa paixão é Cristo Jesus e este crucificado. E que é importante a gente fechar em torno desse texto de 1 Coríntios 2,12 do apóstolo Paulo, quando ele declara, resolvi nada, decidi nada a saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, Jesus Cristo e este crucificado, Jesus e a sua cruz, Jesus e a obra pela qual ele veio neste mundo. Porque existe muito mito, até mito evangélico, em torno da pessoa do Senhor Jesus. Se nós nos permitimos conhecer Jesus pelo que nos ouvimos dizer ou lemos por aí, ou porque experimentamos em atos de culto, nós criamos um mito particular de Jesus. Nós o desfiguramos através desse mito. O Filho de Deus é excelente, acima de toda comparação, superlativos, adjetivos, explicativos. E a sua palavra o revela tal como ele é. Hoje, em cima do texto de João, capítulo 1, 29 em diante, nós vamos considerar, a parte restante da revelação que o apóstolo João nos passa de Jesus, nos falando da sua missão, a missão do Filho de Deus. Por isso é que saltamos do versículo 18 ao 29, porque vimos ali, até o versículo é, 18, seis títulos do Filho de Deus que nos falam de sua origem e da sua natureza. Porque depois de apresentar Jesus desde essa origem eterna e dessa natureza divina humana que estivemos vendo, o evangelista vai nos detalhar a sua missão terrena. É de que ele trata a partir do versículo 29, que é, na verdade, ó, a missão terrena de Jesus, a razão da sua encarnação por meio de outros títulos. Isso é que é interessante, é que agora são outros títulos. Nós vimos seis. Eu vou repeti-los aqui para que os irmãos possam recordar aí o que nós estivemos... É, apresentando. Agora, aqueles seis títulos que eu vou repetir, é importante a gente acrescentar que eles foram, cada um deles, fielmente comprovados na missão de Jesus, que é narrada nos demais 20 capítulos deste Evangelho. Esses títulos é, missiológicos de Jesus, os títulos da sua missão. Então, todos os títulos que se seguirão Agora, a partir do versículo 29, são frutos de reconhecimento confessional. O que, que eu quero dizer com isso? Aqueles seis primeiros que nós vimos, palavra, lembra? Nós estivemos vendo lá? Palavra, luz dos homens, verdadeira luz e unigênito. Jesus Cristo e Deus unigênito são títulos revelacionais, ou seja, ditados pelo Espírito Santo aos profetas. Então, aqueles títulos apontavam sua origem e natureza. Agora, há seis outros títulos que se seguem, como eu disse agora, a partir do versículo 29. Desses seis, os cinco que vêm em seguida, são os títulos que nós estamos dizendo que apontam para a sua missão e que eu estou chamando, então, de títulos missiológicos. Por quê? Porque são títulos testemunhais e reconhecidos pelos homens. Mais do que reconhecidos pelos homens, são títulos que foram dados a Jesus pelos homens, daí serem testemunhais. Me acompanhe bem para que você entenda a profundidade dessa revelação, porque isso é muito belo. Aqueles seis primeiros que eu citei, o Espírito Santo ditou para João Batista, para João Evangelista que os registraram, ou João registrou. Agora, os seis que se seguem são missiológicos, foram ditados, os cinco que, 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 imediatos, ditados pelos homens que circundavam o Filho de Deus. São testemunhais. Foram os homens que deram esses títulos a ele. E o último, o sexto, foi o próprio Senhor Jesus que o atribuiu a si mesmo. Mas ainda esse último é um título missiológico. Então, há uma sabedoria e uma beleza nessa apresentação dos títulos emissiológicos de Jesus, nessa distinção que é feita, que só podemos entender como sendo obra de, de inspiração do Espírito Santo de Deus. É muito lindo isso. Esses títulos cinco que vêm agora, que eu vou começar a ditar, foram dados pelos homens e referendados pelo Senhor Jesus. Ele os assumiu, ele os aceitou, e o último ele próprio que se deu. Então vamos ler a partir do versículo 29, para que os irmãos possam perceber. Eu sei que a leitura é longa, eu vou tentar adiantá-la um pouco, para que a gente não se atropele no tempo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse João que está falando é João Batista. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer... Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Chama sua atenção para que você ouviu lá no versículo 29. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, João Batista faz outro testemunho, versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, segundo título. Vamos ao terceiro título. Vai, vai, vai estar mais lá embaixo no dia seguinte, estou lendo agora versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse: Aí repetiu, não é? Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele repete o título do 29. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, terceiro título, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e vejam. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Aqui está o terceiro, o quarto título: Messias. Estão vendo aí? Dito por André. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus dec decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André, e Pedro era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu ouvi vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí você diria, aí está o quinto título. Não. Esse quinto título já tinha aparecido lá por boca de André quando chamou de Rabi. Mestre quer dizer a mesma coisa. Jesus disse, você creu porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Mas surgiu o quinto título, aí no versículo 49. Porque junto da colocação mestre, Natanael o chamou de rei. Tu és o rei de Israel. Esse é o quinto título dado pelos homens que esbarraram com ele e dão testemunho. Agora vem o último, que o próprio Senhor Jesus assume e dá a si mesmo, auto-atribuído. Jesus disse, Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. E aí nós temos o sexto título missiológico do Filho de Deus. Vamos ganhar tempo e começar a compreender a significação e da revelação que cada um desses títulos traz e que precisa estar devidamente centralizado em nossa convicção de fé e em nossa confissão, para que ela não seja mera verbalização. O primeiro deles, nós vimos, foi dado por João Batista, é Cordeiro de Deus. E este título aponta para a sua missão de resgatador dos homens. O que os resgata, o que paga o preço pelo seu resgate, é a principal razão pela qual Jesus nasceu. Ele encarnou o comprometido a morrer pelos pecadores, recebeu e aceitou esse título profecia sem se deter. Alguém já disse que sobre o berço de Jesus pairava a sombra da cruz? Desde a manjedoura. Mesmo depois de ter ressuscitado e ser visto em glória por João lá na ilha de Pátimos, como registra Apocalipse para nós, especialmente no capítulo 5, mas não só no 5, depois você vai ter no 13, depois você vai ter de novo no 19, mas em especial no capítulo 5 de Apocalipse, João o vê ressurreto, João o vê cheio de glória e ainda o vê como o cordeiro de Deus que foi morto. É, na verdade, o louvor que ele põe na boca da igreja, ali dos remidos, ou pelo menos na visão que ele teve, os remidos ali estão no céu já, adorando Jesus como o cordeiro que foi morto. Então você percebe quão importante é o significado desse título atribuído a Jesus por João Batista, que os outros também é, anuíram e Jesus endossou. Esse é o título que ele vai levar por toda a eternidade. Estaremos diante do Filho de Deus, no trono da sua glória, recordando a obra do, da nossa redenção, porque nós o veremos como cordeiro, tal como tinha sido morto. Em Apocalipse 19, ele é visto como aquele que tem vestes brancas salpicadas de sangue. O sangue estará sempre sendo nos lembrado. O Filho de Deus mesmo disse que teremos uma ceia da qual, ou melhor, teremos ceias, das quais participaremos na eternidade, e a ceia vai nos celebrar sempre o sangue que foi derramado. Então ele continuou sendo o Cordeiro de Deus, e ele será sempre o Cordeiro de Deus, será adorado pelos resgatados como o Cordeiro que foi morto. É tão belo, eu disse assim, olha alguém citou que na manjedoura, no berço de Jesus, pairava a sombra da cruz, mas vamos lembrar Apocalipse 13, 8, que nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como é lindo isso. Entende? A morte do Filho de Deus não foi um engendramento de romanos, nem de sacerdotes judeus. A morte do Filho de Deus e a forma como foi executado não foi um assassinato planejado pelos homens que o pegou de surpresa e interrompeu alguma coisa. Não, não. Ainda não existia o mundo. E ele já era visto na economia de Deus, na eternidade, na trindade, como cordeiro. Ele já veio para resgatar, ele já, já sabia desse resgate desde os dias da eternidade, que teria que assumir-se como cordeiro. E eu imagino, no decurso dos milênios, em que os judeus, sob a orientação de Jesus, do, do Espírito Santo, a orientação de Deus através de Moisés, celebrando a Páscoa que começou lá na saída do Egito, e molavam o cordeiro, e derramavam sangue sobre o altar, que depois foi construído lá no tabernáculo, o altar do sacrifício. A cada sacrifício desse, que, foram, que se perdeu em contas de milhões deles e de vezes, o Filho de Deus se via em cada cordeiro daquele, sabendo um dia haverá um resgate só, pago por mim, na oferta do meu corpo, da minha vida, e ele já sabia, será na cruz. Ele era o cordeiro que tinha de ser morto. A lei da santidade de Deus estabelecia que sem derramamento de sangue não há remissão. Você encontra isso escrito em Hebreus 9, 22, repetindo textos da lei de Moisés. Então Jesus era o cordeiro como substituto inocente, tal como o cordeiro era o substituto inocente. Mas seu sangue seria derramado na condição de objeto da ira divina contra o pecado. Aqueles cordeiros no altar de Moisés de Arão eram oferta. Jesus, na cruz, além de oferta em nosso lugar ou a nosso favor, oferta a Deus, era o um substituto, era oferta substitutiva, tal como cordeiro. Por isso ganhou o título de cordeiro, porque se fazia pecado por cada pecador sendo inocente. Há um pensamento significativo sobre o Cordeiro Jesus, que eu extraí de uma obra belíssima de Eugene Peterson, escrita em 2007, ou melhor, publicada em 2007 pela Mundo Cristão, chamado, o nome do livro é A Maldição do Cristo Genérico, e falando sobre a, a, a sombra da cruz, sobre o ministério de Cordeiro, a missão de Cordeiro que vinha sobre o Filho de Deus. Eugène Peterson diz assim: o acontecimento central da obra salvadora de Jesus é um sacrifício. Trata-se de um fato sem nenhuma ambiguidade. Ele sacrificou sua, sua vida na cruz do Calvário. Os testemunhos dos evangelhos tornam claro que sua morte não foi um erro da justiça romana, como citamos ainda há pouco. Nem um ato cruel e inexorável do destino, como. Nas tragédias gregas, Jesus a aceitou plenamente como sua vocação, avisando seus discípulos com muita antecedência, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, embora eles estivessem aí eu estou fechando parênteses aqui de Jane Peterson eles todos estivessem na expectativa daquele Messias político triunfalista que estabeleceria um reino político e terreno para Israel, o Filho de Deus estava ali mostrando que ele veio, não para triunfar sobre um trono humano, mas para dar a sua vida e resgate por muitos. E aí continua Eugene Peterson, ao se aproximar do momento culminante do sacrifício, ele os preparou, e aí diz o autor, e também a nós, meticulosamente, dizendo-lhes três vezes que sofreria, Seria rejeitado e morto. E então ele cita três textos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Também disse que ressuscitaria, mas que isso só aconteceria mais tarde. Com isso nós estamos procurando pensar, meus queridos, e trazer a nossa, ao centro da nossa fé e consciência, Cristo e este crucificado, a profundidade, a pertinência o comprometimento de vermos em Cristo Jesus o Cordeiro do nosso resgate, da nossa redenção, o Cordeiro de Deus, como João Batista proclamou. Depois nós vamos ter o outro título, que é Filho de Deus, que também foi dado por João Batista e está aí no versículo 34 que lemos. Este título, que até os demônios reconheciam, anunciava a origem divina de Jesus. E foi isso que provocou o ódio dos religiosos da época contra ele. Exatamente, porque entendiam que assim ele se dizia Deus e eles não podiam tolerar isso. E é neste título que nós temos a realização do maior mistério para a nossa fé. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisto neste momento. Eu estou dizendo a você que é neste título de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que nós temos a realização do maior mistério para a nossa fé. Se tivéssemos tempo se eu estivesse num outro ambiente, num ambiente de culto, dentro de uma igreja ou dentro do nosso espaço de adoração, ali na associação Rio Claro, eu lhes garanto que eu interromperia neste momento para entrar em oração e rogar ao Espírito de Deus que trouxesse compreensão profunda do que vai ser dito agora ao coração de cada um que vai ouvir o que nós vamos citar neste momento. Tão importante é. Neste título do Filho de Deus, Filho de Deus, nós temos a realização do maior mistério para a nossa fé. Porque sendo Filho, Jesus nos capacitou a sermos Filhos de Deus, no mesmo Espírito em que Ele é Filho. Como fica difícil para a nossa mente impregnada de pietismo, Perdoe, não estou ofendendo ninguém, eu estou sendo realista, às vezes de falsa piedade, admitir, aceitar uma declaração desse tamanho. Que porque Jesus é o Filho de Deus, Ele nos capacitou a sermos filhos de Deus no mesmo espírito em que Ele é Filho de Deus. Isso não é uma conclusão lógica, teológica ou filosófica. É revelacional. É revelacional. É a Bíblia pura e simples ditando para nós esta verdade de Deus. No mesmo espírito em que ele é filho. Daí a Bíblia dizer que Jesus é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros. Daí a Bíblia dizer que ele é as primícias, ele é o primogênito e ao mesmo tempo ela declara que nós estamos arrolados, nós somos, fazemos parte da grande comitiva dos primogênitos arrolados no céu. Todos se tornam primogênitos de Deus, na primogenitura do Filho de Deus. Todos se tornam herdeiros de Deus, e quando a Bíblia diz co-herdeiros com Cristo, na mesma autoridade da herança e na mesma herança de autoridade do Filho de Deus, meus amados. Daí a palavra de Deus dizer, e é onde a gente referenda o que está afirmando, porque vocês são filhos, isso é dito pelo menos duas vezes, uma em Romanos e outra em Gálatas, e porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito do seu Filho que clama a Abba, palavra aramaica de que Paulo se serviu, escrevendo em grego, para poder articular a voca, o vocativo mais intimista da relação entre filho e pai que você encontra Jesus dizendo em, no Getsemane, de acordo com a narrativa de Marcos, Abba, se for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, Aba. Em aramaico, a palavra pai tem uma, uma significação profunda e intensa que falta muitas outras línguas. A gente copia bem de perto no português, quando fala papai, é o pai da intimidade, é o pai muito junto. Mas Abba tem uma profundidade de significados tão grandes, não temos tempo para pensar neles agora, lamentavelmente, mas precisamos que você fique minimamente com esta informação. A Bíblia nos dizendo em Romanos e em Gálatas que porque somos filhos, esse espírito da intimidade que o filho de Deus tinha com o pai, a ponto de dizer, Abba, agora te pertence, está aí dentro de você. Em Gálatas, Paulo diz que por meio deste Espírito de Filho nós clamamos Abba para dizer, então, intensamente, significativamente ou textualmente que a gente se baseia nesse Espírito, se inspira nesse Espírito filial para se sentir, se entender e usufruir essa posição gloriosa de ser Filho. É sensível pensar que Ele se identifica conosco em nossa humanidade, e nos oferece, em seguida, nos elevar à identificação com Ele, como filhos de Deus. E isso explica para nós o versículo 12 que temos aqui neste mesmo evangelho de João, João 1, 12. Oh, eu estou dizendo que isso explica João 1, 12 para nós. O que é que diz para nós o texto de João 1, 12? O texto de João 1, 12 afirma para nós que nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu vou ler aqui na versão que eu estou usando. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam ao Senhor Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou na minha versão, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Este é um daqueles textos centrais da confissão cristã como é importante. Então, meus queridos, ouçam o que vamos dizer para fechar a explicação sobre esse título maravilhoso que João Batista deu a Jesus, ou reconheceu em Jesus. Só é possível, ao ser humano, criatura divina, ser feito filho de Deus, ao receber o Espírito de filho, do filho de Deus, em seu interior. É só isso que nos faz filhos de Deus. É só o Espírito do Filho habitando em nós que nos torna filhos, porque estamos falando de natureza. É uma troca de natureza espiritual. Ninguém é filho de Deus porque decide ser. Nem o simples fato de nascermos neste mundo nos constitui filhos de Deus. Mas somente quando o Filho nos envia do seu Espírito de Filho, e de acordo com o texto que lemos João 12, fora outros mais, isso só acontece quando nós o cremos nele, tal como ele é, e o recebemos em nossas vidas. A quantos o receberam, ele lhes deu esse poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao seu nome. O título que vem em seguida foi dado por André, está no versículo 38. Rabi, bem no Aramaico. Jesus aceitou ser visto e tido por Rabi, mestre. Ele assumiu que era mestre. Você vai encontrar isso em João capítulo 13. Não só, não é? Claro que temos vários outros textos. É que João 13 é o texto em que ele diz categoricamente, vocês me chamam de mestre e eu sou. <risos> ele assumiu que era mestre. E é nesta função que ele ocupa a maior expressão da sua natureza como luz dos homens que vimos no domingo passado e como a palavra que encarnou. Não só porque Ensinava, mas porque seu ensino era a nova mensagem do céu, a palavra que proclamava a vontade de Deus aos homens, ou o novo mandamento, como ele chamou. Então ele não era mestre porque ensinava simplesmente, mas porque inaugurava uma mensagem com nova roupagem, as boas novas da nova aliança. Mestre por conta de seu poder de conselho, lembram? A profecia de Isaías, 700 anos antes dele nascer, 760 anos antes. E o seu nome será, Isaías 9,6, maravilhoso conselheiro. Pronto, já estava desde a profecia anunciado que ele seria mestre. E em que condições? Maravilhoso conselheiro. Aleluia. Mestre porque se tornou cabeça de um conceito novo, como estatuto de um novo reino, firmado em verdade, perdão, amor e comunhão eterna com o Santo Deus mestre por ser guia, por ser orientador, caminho a ser seguido. Os mestres são seguidos, por isso eles têm discípulos. E Jesus os instituiu como discípulos e seguidores. O verbo que ele usou para cada um deles foi siga-me, siga-me, se alguém quiser vir após mim. Mas é importante a gente considerar uma coisa aqui que só temos nos originais das, das inscrições do Novo Testamento para nós, dos registros. Jesus como mestre era o grande pedagogo de Deus. Ele não era apenas ele não era apenas um professor, um didata. Ele era um pedagogo, porque ele assumia e ainda assume a vida dos seus discípulos e os convida a andar com ele para que aprendam a andar como ele. Não é significativo que os dois discípulos de João Batista, olha, eram discípulos, então andavam com seu pedagogo, João Batista. Quando João disse que aquele era maior, que aquele, eles, o, eles saem de imediato atrás de Jesus, André e mais um outro. E a primeira pergunta que fazem quando Jesus para, porque viu que estava sendo seguido, é: Onde tu assistes? Onde tu moras? E Jesus também não se detém e diz, venham e vejam, e foram e ficaram com ele. O texto diz isso para nós, porque mestre naquele tempo fazia pedagogia, era pedagogo, o pedagogo era aquele que assumiu o discípulo para que aprendesse vivendo com ele, aprendesse na maneira dele viver. E Jesus continua sendo esse mestre, pedagogo, ele nos assume, ele disse, estarei convosco todos os dias, ao mesmo tempo que ele disse, sigam-me, estejam comigo. Depois nós vamos ter o outro título dado por André, que é Messias, no versículo 41. E foi o título que o levou à cruz. E como, como isso está eivado de significado. Quem dá a ele pela primeira vez o título Messias é um homem. É a igreja. É a igreja. Esse é o título que o leva à cruz, entende? Porque ele foi visto, tido, confessado como Messias. Ele foi morto. Vocês sabiam, os teólogos falam de silêncio messiânico. Houve um tempo que Jesus não deixava nem que os demônios o confessassem como o Cristo, o Messias. Porque se ele fosse visto e tido por Messias antes da hora, ele seria morto antes da hora. <risos> Então houve o chamado silêncio messiânico, Jesus não permitia que ninguém o chamasse de messias, até que chegou o momento em que ele liberou, já não precisava mais preservar isso das mentes doentias dos religiosos da época. Mas André olhou para ele e o reconheceu e disse, messias, a igreja o declara messias, morra por mim. É Messias porque vai morrer por mim, entende? André falou por mim e por você. Fez a gloriosa confissão que já atravessa dois mil anos. Ô oh, Messias, com isso eu estou te condenando a morrer quando eu te reconheço como Messias. Mas eu preciso que tu sejas Messias para que tu morras por mim e eu não morra mais. Eu não morra mais para Deus. Jesus escondeu o título por um tempo, e eu disse que foi o título que o levou à cruz, porque ele foi entendido de forma política, pelos políticos. E como tal, isso lhes era por ameaça. Mas Jesus Messias fala de sua missão princípua de libertador dos homens, das cadeias diversas em que o pecado, o diabo e o mundo os cativam, não cadeias impostas por homens, embora elas também importem mas cadeias espirituais e morais. Ele proclamou o seu messianato numa sinagoga, com a leitura da profecia de Isaías 61, de 1 a 3, numa manhã de sábado. E essa profecia define as funções do Messias, as quais Jesus, e só ele, cumpriu. Ninguém antes dele cumpriu. E ninguém depois dele as cumprirá. Por isso que Israel continua esperando indefinidamente, já que não reconheceu o mercenato dele naquele tempo. E a profecia de Isaías 61, de 1 a 3, diz assim, O Espírito do Soberano, o Senhor, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor ou plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Cada função desse messianato, e você que acompanhou aí na tela deve ter visto que eu fui enumerando cada uma aqui com a minha mão, cada função desse messianato aqui anunciado fala de uma ação de cunho espiritual em essência. Eu não tenho tempo para repassá-las, mas eu quero... É, é pensar os verbos. O Espírito do Senhor está sobre mim, então, por conta disso, me ungiu para pregar as boas novas, o Evangelho. Me enviou e para cuidar dos que estão com o coração triste, quebrantado, os humilhados, os oprimidos, para anunciar a liberdade dos cativos e tirá-los das trevas, tirá-los que estão lá prisioneiros das trevas. Não sei se você sabe, mas quando Jesus nos libertou do cativeiro das trevas, ele nos estabeleceu um outro cativeiro, ele nos tornou cativos da esperança. A Bíblia nos chama de prisioneiros da esperança. <risos> Ainda hoje eu estava pensando nisso, meu Deus, orando pela manhã, dizendo, meu Deus, se é uma coisa de que eu me dou conta desde que a fé de Cristo Jesus já passou a habitar o meu coração, é que eu não consigo parar de esperar. Eu estou sempre esperando, esperando em ti, esperando nas promessas, esperando e esperando, e crendo enquanto espero. <risos> Glória ao Senhor! Anunciar liberdade aos cativos, libertação de trevas aos prisioneiros e proclamar o ano da bondade do Senhor. Isso é o messianato de Jesus. Agora eu vou para o penúltimo título, mesmo porque o tempo não vai permitir que eu vá muito além. Mas eu queria dizer que me alegra particularmente estar vendo que há pessoas que estão nos acompanhando agora e estão sendo tão tocadas pela palavra de Deus que elas estão contribuindo com textos, elas estão contribuindo com glorificação, elas estão colocando versículos que complementam o que estamos dizendo. Eu me alegro com você vou perceber que você está transformando este momento de ministração no seu culto ao Deus de toda a verdade, a esse Jesus crucificado, o Redentor e autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. O penúltimo título, como lemos no versículo 49, foi dado por Natanael, rei. Jesus não negou diante de Pilatos que era rei. Quando Pilatos perguntou a ele, tu és o rei de Israel? Ele disse, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Então ele assumiu que nasceu para isso. Mas deixou claro que o seu reino não era daqui. Por isso ele foi reconhecido como rei ainda quando bebê, lembram? Foi adorado como rei, presenteado como rei, honrado como rei, através de, daqueles magos que vieram do Oriente. Era um rei paradoxal, porque ele não tinha pompa nem circunstância, e muito menos naquele momento, daquela maneira em que se estava diante de Pilatos. não é Então era bem paradoxal. Mas legislou e exerceu autoridade. O reinado de Jesus é presente. É a expressão de sua autoridade no mundo espiritual e no mundo escatológico. É presente e é escatológico. Porque também é um reinado para o futuro. E é isso que é importante quando a Bíblia diz que o seu reino não terá fim. Todos os reinos acabam. Todas as civilizações antigas tinham reis. Monarquias estão acabando, inclusive. A instituição monárquica ela não tem futuro muito, muito demorado ainda. Não tem. A política vai tomando conta e as monarquias vão acabando e acabando, como já acabaram em, na grande maioria dos países da Europa, onde ainda... Se detém, ainda prevalece alguma coisa, mas nós não temos. Aqui desse lado do, do planeta não existe mais monarquia nenhuma. Isso para falar de uma forma imediata que os reis acabam, seus reinados acabam, suas dinastias acabam, os reinos acabarão. Mas o do Filho de Deus não, por isso que é escatológico. Aponta para um governo eterno que ele ainda virá exercer na história dos homens. Está profetizado, é alimento, é lastro para a nossa esperança. Mas reina no centro da fé dos que lhe obedecem. E aí eu quero que você grife isso que eu quero dizer agora para você. Porque ele reina no centro da fé dos que o obedecem. Os seus súditos vivem sob os critérios da moral, vontade, caráter e obediência desse reino e trabalham para disseminar a influência desse reino e do reinado de Cristo no meio de sua geração, até que ele volte consumando a história. E aí você talvez lançasse essa pergunta, é mesmo, pastor? Os súditos do reino de Jesus estão fazendo isso? Não, não estão. Não na sua grande maioria. Só estão comprometidos a viver sob os critérios da moral, da vontade, do caráter, da obediência desse reino, os que, de fato, não apenas fazem uma confissão e cantam que Jesus é rei, mas aqueles que se deixam governar por ele, que esperam no seu reinado e não em reinos políticos e humanos. Estão sob as égides e as leis do reinado do Filho de Deus. Sabe por quê? Se entendem comprometidos, ali a grande comissão de Mateus capítulo 28, se entendem comprometidos com a disseminação do seu reino, do espírito desse reino, neste mundo, na história, na geração, no meio da qual foram levantados. Quem o vê, quem crê nele e o adora como rei, serve-o com comprometimento. Primeiro porque serve-o, e depois com comprometimento. Não é apenas cumprindo normas humanas, agendas eclesiásticas, não. É comprometimento passional, o coração tomado por isso aí, entende? Esse reconhecimento da realidade de Jesus é fruto de uma experiência intimista, é de aproximação. Você vê isso na experiência de Natanael. Natanael nunca tinha ouvido falar de Jesus e nem o tinha visto. Não hesitou um minuto em ver aquele homem humilde, carpinteiro, Jesus não apareceu diante de Natanael com coroas, e com mantos, e com cetros, e com trono, e com secto, não. Ele estava sendo seguido apenas por dois coitados de dos pescadores, que agora foram dizer a ele, está aqui, nós achamos o Messias, ele olha para aquele homem humilde. Aquele homem de Isaías 53, olhando para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, e não hesita em dizer, Tu és o rei de Israel. <risos> então é tão significativo isso que, num primeiro contato, já vê nele um rei no início de seu ministério terreno. Sabe quando isso vai tornar a acontecer? Sabe quando de novo um homem vai ter um primeiro contato pessoal com Jesus em condições humílimas e não vai hesitar em reconhecê-lo como rei no momento da sua morte, no alto do calvário? Olha, Natanael chega no início do ministério de Jesus, ele ainda está convocando seus seguidores. Mas o ladrão que é condenado e está sendo crucificado ao lado do Filho de Deus está morrendo e vendo ali o Cristo condenado morrendo também, condenado na lei dos romanos, partindo para a morte. E não hesita em olhar para ele no fim desse ministério terreno e dizer lembra-te de mim quando vieres no teu reino. <risos> Reconhece nele um rei de um reino. Não hesita em dizer isso quando o vê ali andrajoso, esgotado, em vias de expirar, isso só pode ser obra do Espírito de Deus. Esta é a razão, porque dissemos aqui que quem, de fato, crê nele, o vê como rei e se submete ao seu domínio, ao seu reinado, e se compromete com esse reino para passar o aroma desse reino, a linguagem desse reino, o, o, a, 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 o verbo desse reino, o caráter desse reino na sua própria vida, no meio da sua geração. Eu... Vou muito além para lhe dizer, eu não tenho dificuldade em dizer, que aqueles que se dizem crentes em Jesus, mas não se comportam como seus súditos, são apenas crentes em Jesus. Provavelmente, sobre eles ele não reina. Isso é muito sério. Por último, o próprio Filho de Deus dá a si mesmo o sexto título missiológico, Filho do Homem. Está aí no versículo 51, quando ele responde a Natanael. É um título auto-atribuído, mas é título messiânico. Jesus o assumiu. Era, por assim dizer, seu título predileto. Isso se repete na sua boca ao longo dos três anos e meio. Aqueles que falam do silêncio, é, é, do, do, do silêncio messiológico, messiânico, como eu citei, eles dizem que Jesus, então, usou o título Filho do Homem, que era um título missiolo, messiânico, messiânico, para dar um tempo no reconhecimento dele como Messias. Mas por não poder negar, e porque não negava que era o Messias, ele assumiu um que vinha das profecias de Daniel e Ezequiel, que falavam do Messias através desse título, O Filho do Homem. Então, isso se tornou, ao que nos parece, seu título predileto, significativamente belo. Isso porque fala da sua identificação plena conosco como homens. Título que ele foi tirar lá daqueles textos proféticos. Então, como Deus encarnado, ele se identificou com a natureza humana. Ele se vestiu da nossa carne, lembra? O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E isso significa, por fim, que o compromisso da palavra de Deus é com o ser humano. Daí essa palavra ter assumido filiação humana. E aí ouça isso. A tensão dessa natureza divina humana se vê quando, como filho de Deus, é João 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus, ele ora ao pai e pede, glorifica, pai, teu filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta é a oração final que ele está fazendo como o filho de Deus. Presta atenção, como filho de Deus, pai, dá-me de volta aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas nessa mesma oração, ele ora como o filho do homem. E aí ele vai dizer nesse mesmo momento ao pai, a minha vontade é que aqueles que me deste estejam comigo para que vejam a minha glória. Entende? Como filho de Deus, ele diz, traz de volta a glória dessa divindade que eu deixei por amor a eles. Mas como filho do homem, com estes identificado comigo e com você, ele diz, mas eu quero que eles participem desta glória. Eu quero que eles a conheçam, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam essa glória, para que participem dela. Como filho de Deus, ele quer estar com o pai. Mas como filho do homem, ele não pode estar sem esses irmãos, a quem amou até o fim. Aleluia! Estamos chegando ao fim da nossa meditação hoje, o tempo avançou. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que todos esses títulos dados pelos homens no entorno de Jesus, que caminhavam com Ele, títulos que o definem para nós como aquele que deve ser seguido, amado, crido e adorado, o centro da nossa confissão, como nada a saber a não ser Jesus Cristo este crucificado, esses títulos todos, foram dados pelo encontro que tiveram com ele, com a sua presença, com a sua pessoa. Estão registrados aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João. Em nenhum momento, até esse momento em que eles lhe dão esses doze títulos, no total são doze, eles não viram a operação de um único milagre por ele realizado para que nele crescem e o reconhecessem tal como reconheceram. Ele foi crido, Confessado e seguido pelo que era, não por realizar algo, nem por prometer qualquer coisa. Os milagres vieram depois, quando ele realizou o primeiro de seus sinais nas bodas em Caná da Galiléia, que vai aparecer aqui no capítulo 2 de João, os doze já estavam lá com ele, entende? Entende? Os doze já o tinham confessado, já criam dessa maneira, os doze já tinham reconhecido tudo nele e o seguiam. E ele ainda não tinha feito milagre algum. E nem aberto a boca para fazer proclamação alguma. Foi só estar com ele, barrar com ele e crer. Jesus nunca se deixou convencer por seguidores que diziam crer nele por conta de seus sinais milagrosos. Até desde em outros que pretenderam isso. Daí a importância de trazermos para a nossa consciência essa palavra com que começamos toda essa nossa meditação em 1 Coríntios 2.2. Nada a saber, a não ser Jesus e este crucificado. Porque há muita gente, meus queridos, isso é fato, faz parte da nossa realidade, especialmente dos evangélicos. Há muita gente tentando atrair outras pessoas a Jesus, oferecendo a possibilidade de milagres. Porque eles existem, porque Jesus os realiza. Mas você percebe que para crer em Jesus eles são dispensáveis. Certa vez o Filho de Deus disse isso. Vocês me seguem? Por causa dos sinais que eu opera. Outra vez, os repreendendo, ele disse: Se eu não fizer sinais, vocês não crerão. Está em João isso? Quando você crê no Filho de Deus, você crê nele pelo que Ele é não pelo que ele pode fazer. O fazer é um acréscimo, é manifestação de sua misericórdia e fidelidade. O fazer pode sofrer suspensão. E então como fica? Mas quando o amamos em sua essência, não importa se ele faz, se ele deixa de fazer. Foi esse o glorioso testemunho de Marta, no luto por Lázaro, seu irmão, ela assumiu que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E seu irmão estava morto porque Jesus não atendeu os seus recados enquanto havia esperança. Foi isso que fez sobressair tanto o discurso de Pedro, ou a confissão de Pedro, quando depois que todos se escandalizaram conhecendo Jesus e foram embora, em João 6, Jesus olha para aqueles e diz, vocês também não querem ir? Aí Pedro toma a palavra por todo o grupo e diz, iremos para quem, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna para dizer, nós te seguimos porque tu és a palavra encarnada, não tem outro, não queremos outro. Por mais que essa palavra seja dura, seja difícil e amarga, como acabamos de ler, de ouvir, que foi isso que aconteceu naquele dia. Então, eu acho significativo que na relação dos títulos messiânicos dados a ele por Isaías, o adjetivo maravilhoso, foi colocado junto de conselheiro e não junto de Deus Poderoso, que também era um dos outros títulos. Há quatro títulos de Jesus ali na profecia messiânica de Isaías 9,6, mas o um adjetivo maravilhoso só foi acoplado ao seu primeiro título, conselheiro. Sabe o que, é que me faz pensar? <risos> se você não o recebe como aquele que se torna mestre, que te aconselha, que te muda a vida, que te dá uma nova direção e uma nova confissão, você não terá os desdobramentos que vêm em seguida, porque o primeiro é maravilhoso conselheiro, depois, Deus forte ou Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque Ele faz maravilhas por meio da sua palavra. Glória ao seu nome. Nós vimos doze títulos dados e revelados para nós na palavra de Deus, ao Filho de Deus. Apocalipse 19, versículo 12. Diz para nós que está reservado um outro nome de Jesus, que está escrito na sua testa, que ninguém conhece. Nós só o conheceremos quando estivermos lá. Eu penso que o que está reservado é o título que eu e você, cada um de nós individualmente, vai dar ao Filho de Deus. É nosso tributo. Por reconhecer nele aquilo que só nós, em caráter muito particular e pessoal, podemos descobrir nele. Bendito seja o seu santo nome, Cristo e nada mais. Vamos falar com ele agora. Pai Santo, aí estão teus filhos reunidos em torno da tua palavra, que nós acabamos de considerar agora de nela pensar e ministrar. Creio firmemente na promessa que diz que tu zelas sobre a tua palavra para cumpri-la, que ela jamais voltará para ti vazia. Creio firmemente na palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo. Precisamos de uma geração de crentes que tenham uma fé genuína, Jesus, uma fé da qual só tu és o autor pelo que tu és pelo que cativas em nós, pela paixão, não uma fé montada ou que responde a um espetáculo, não uma fé montada ou que responde a um ato de culto, não uma fé que vem em resposta a algum frenesi, a algum paroxismo, a algum tipo de sentimentalismo ou de mero emocionalismo. Mas aquela que foi gerada pelo teu espírito no íntimo do ser, que transforma a vida inteira, que cria comprometimentos e que habitou o coração de homens e de Deus, de homens e de mulheres de Deus no passado, que nos trouxeram o evangelho, que por causa dessa fé, uma vez neles plantada, porque a fé, uma vez por todas, foi dada aos santos pelo Espírito Santo de Deus, não hesitaram até em perder a vida por causa dessa fé não a trocaram por nada. Senhor Jesus, nós queremos viver essa fé intensa, eloquente, que fala por si mesma em nossos corações de tal maneira que eclipsa, que apaga, que desvanece todos os outros apelativos que possam nos estimular ou sensibilizar nesta vida a fé que vem de ti, que nos apaixona por ti, que te centraliza na nossa existência e na nossa confissão, de tal maneira que todos os outros luminares se apagam, de tal maneira que quem nos conhece e conosco convive, entende que há um súdito, uma súdita do Filho de Deus, que só entende de obedecer a Ele e a Sua Palavra na sua geração, proclamadores dela. Ajuda-nos a te reconhecermos e nos prostrarmos diante de ti pelo que tu és, pela tua essência. Se foi possível, aqueles homens de Deus no passado, até aquele condenado ao teu lado na cruz, este reconhecimento sem outros efeitos, quanto mais aqueles que são movidos, convencidos pelo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que habita em nós. Obrigado, Filho de Deus, porque nos fizeste filhos de Deus pela fé em teu santo nome. Obrigado, Cordeiro de Deus, porque pagaste o pecado que nos separava do Deus eterno e pela eternidade. E agora temos livre acesso à tua entrada, hoje e para sempre. Senhor Jesus, tua companhia como mestre e conselheiro, repouse no coração, nos lares, na vida de teus filhos. Pais de família filhos dentro de seus lares, mães, irmãos, sejam grande influência sobre seus parentes, grande bendita influência, como súditos do Filho de Deus, o Rei da nossa confissão, dentro de seus lares, onde estiverem, sobre seus próximos e sobre aqueles a quem lhes é dada a oportunidade de conhecer. Nós te rogamos, com gratidão em nossos corações, que bendizemos, por quem és nas nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Estaremos juntos em nome de Jesus no próximo domingo. Amém.